1: El senador Fernando Nicolás Araujo del Centro Democrático de la Comisión Tercera nos atiende hasta ahora. Es uno de los hombres juiciosos que está pendiente de los detalles y de la redacción del texto de este proyecto. Senador Araujo, buenos días.
2: Buenos días, Ricardo. Buenos días Paola, toda la mesa, a todos los oyentes, un saludo muy especial.
1: Finalmente, de las más de 300 proposiciones que tenían los congresistas y diferentes sectores, ¿cuántas se acogieron?
2: Se acogieron, entiendo, si no me falla la memoria, la presentación que hizo el ministro ayer, alrededor de 28, y muchos de los artículos eh, que venían ya en en el proyecto de ley se ajustaron, o se corrigieron, algunos se fusionaron, cuatro se eliminaron, y la verdad es que queda una, una ponencia en mi juicio minimalista en comparación con pasadas reformas, es una propuesta de 56 artículos que pretende recoger 15 billones de pesos para atender una calamidad social producto de una pandemia. Si no hubiera habido pandemia, seguramente esto no se hubiera necesitado, no se habría necesitado, eh, pero en estas condiciones pues me, me parece positivo la ampliación del ingreso solidario, me parece supremamente importante, algo que no solamente eh, va a quedar por la pandemia, sino que va a quedar de carácter permanente y es eh, la universidad pública gratuita para estratos 1, 2 y 3, la posibilidad de generar unos alivios para los deudores de ICETEX, la posibilidad de realizar descuentos de hasta el 80% en sanciones e intereses a quienes tienen deudas por impuestos tanto con la DIAN como con entidades territoriales, yo creo que esta es una norma interesante y algo nuevo que trae la ponencia es que va a haber un alivio, un, un apoyo, un auxilio, llamaría yo, a las empresas que se vieron afectadas por el paro
1: nacional. ¿Y cómo funcionaría ese alivio a las empresas afectadas por el paro? ¿Cuál es la propuesta?
2: Sí, se, se estudió mucho cuál cómo podía medirse la afectación del paro llegamos a la conclusión con los técnicos del ministerio que la, el mejor indicador era el ingreso, la afectación del ingreso comparativo de una empresa en el momento del paro. Y eh, entonces las empresas que demuestren una reducción de su ingreso van a poder recibir ese auxilio que equivale al 20% del la número.
0: ¿Reducción de su ingreso en qué mes en concreto?
2: Uy, no, tengo, no lo tengo aquí a la mano... En ese detalle, eh, déjeme ver si lo encuentro, a ver si lo tengo por aquí, pero no me, acu- claro. no me acuerdo ese detalle, lo podemos ampliar con el mayor gusto. Mm, Otra cosa claro. interesante es que va a haber, ustedes saben que hace dos años, tres años, en el 18 y el 19 creamos el régimen simple al, cual, al que se han acogido ya 36 mil empresas que en un solo impuesto que va del 1.1% al 12% más o menos, eh, las empresas pueden las empresas y las personas que contribuyen pueden reemplazar el impuesto de renta, la industria y comercio, el impuesto al consumo en el caso de los restaurantes y la seguridad social en el caso de algunas empresas. Eh, ese impuesto simple es una reducción importante de los impuestos para empresas pequeñas y es una invitación a la formalización. Aquí lo vamos a ampliar para que más empresas puedan entrar. Eh, digamos, para que la pequeña empresa, ya está la micro, y lo estamos ampliando para que la pequeña también pueda entrar. Y eso va a significar, en algunos casos, hasta un 50% menos de contribución a algunas de esas empresas. Eso sí. nos parece que es bien, bien interesante. Por ejemplo, algo que trae la ponencia también es que para las mujeres va a haber un incentivo, mejor dicho, para las empresas que contraten mujeres hay un incentivo diferencial, específico. Eh, un subsidio del 15% de lo que cuesta las, la, eh, digamos, la, 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 el salario más las contribuciones y seguridad social de ese empleado. Entonces, realmente este es un proyecto de inversión social muy interesante, muy importante, que nos va a permitir superar esta crisis que nos ha creado la pandemia. Sí.
0: Senadora Araujo, sobre ese subsidio del 15% a las empresas que contraten mujeres, ese 15% se suma al 40% vía PAEF, es decir, sería un total de 55% de subsidio al salario mínimo, supongo, de las empresas que contraten mujeres, senador. Pero son dos cosas distintas.
2: El PAEF es a los trabajadores actuales. Es un subsidio a las empresas por el trabajo formal, y eh, digamos que fue para para evitar mayores despidos y para darle un alivio a las empresas en el momento de la peor crisis y que se ha venido extendiendo y que lo vamos a extender en esta norma el eh, PAEF es un subsidio a la nómina actual este incentivo es a la contratación de nuevos puestos de trabajo vemos que la economía va muy bien hace un año pensábamos que íbamos a estar en el nivel del 2019 para el año 2023 ya hoy se sabe por lo todas las, las proyecciones que vamos a recuperar el nivel económico del 19 a finales de este año, pero queremos que el el empleo vaya al mismo ritmo, y para eso se están generando este tipo de incentivos, que en el caso de los jóvenes, menores hombres y mujeres, es es del 25%, y en el caso de las mujeres mayores de 28 años, es del 15%, y en el caso del resto de la población, es del 10%.
1: Senador, finalmente quedó incluido en, en el texto... El punto que propone IVA a las plataformas, es decir, a las compras vía Amazon, por ejemplo, o vía Alibaba u otro tipo de, de plataformas y de aplicaciones?
2: Eso eso no quedó así, yo, yo se lo explico enseguida. Gracias a los tratados de libre comercio, Colombia hoy tiene un gran beneficio, y es que las importaciones vía eh, co, eh, transporte postal express hasta por 200 dólares está exento de IVA. Por eso muchos estamos comprando cosas en el exterior, las importamos por esas couriers y no se paga IVA. Por alguna razón que yo desconozco, en la norma no solamente quedó los países con los que tenemos tratados de libre comercio, sino que quedó para el mundo entero, incluidos países que hacen, eh, 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 ¿cómo se llama?, eh, que estrellan los precios, incluso países que abusan y países con los que nosotros no tenemos tratado y que incluso no tienen reciprocidad con nuestras exportaciones por ese mismo canal. Porque también hay que decirlo, Colombia por ese canal está exportando y viene creciendo muy bien. Este año se calcula que podemos estar exportando 450 millones de dólares por esa vía. Entonces, eh, lo que se plantea en la ponencia es que se conserve la exención de IVA como se planteó en los tratados de libre comercio, exclusivamente en los países con los que tenemos esos tratados.
0: Ah, Eso pero entonces, es... senador, esto no incluiría, por ejemplo, a Amazon, que es originario de Estados Unidos y cuyas compras llegan en su mayoría por Estados Unidos, estos envíos postales es inferiores a 200 dólares.
2: Esto quiere decir que las importaciones de Estados Unidos, con quien tenemos tratado de libre comercio, por ese canal se mantienen con la exención de IVA, no pagan IVA pero evitamos que otros países utilicen ese canal para abusar de la economía nacional y para abusar de la producción nacional y del consumidor nacional. Y evitamos que por ese camino se abra un boquete de contrabando, evitamos que por ese canal se utilice el llamado fraccionamiento, que se utilice el llamado pitufeo y que por ahí se nos genere un problema futuro. Este es un canal que viene creciendo muy bien, que tenemos que seguir apoyando, en el que creemos, yo creo en esa excepción, yo creo, en los tratados de libre comercio sin embargo hay que buscar un equilibrio para eh, proteger al consumidor nacional y proteger, proteger también la producción
1: nacional haciéndole una traducción a los oyentes senador Araujo Las compras vía Amazon, que tiene sede en Estados Unidos, seguirían exentas de IVA, pero si yo, por ejemplo, utilizo AliExpress o Alibaba, que son aplicaciones que tienen como sede China, ¿sí tendrían ese IVA?
2: Ricardo, yo tendría que precisarlo mejor. Yo lo que creo es que si vienen por cualquiera de las plataformas desde Estados Unidos, viene exento de IVA. Y si viene por cualquiera de las plataformas desde países con los que no tenemos tratado, vendrían con IVA
0: claro, pero de todas maneras senador, los comerciantes se quejan es de la competencia, sobre todo que les llegan a través de Amazon, en donde la gente hace el pitufeo, tal y como usted dice varios pedidos de una cosa que no supere cada pedido de los 200 dólares y por ahí termina trayendo electrodomésticos juguetes, útiles, todo tipo de cosas que no paga IVA del 19 a diferencia del Producto Nacional que sí tiene que salir a pagar ese IVA del 19%, no era esta senador eh, Araujo la oportunidad de, de quitar en esta reforma tributaria esa desigual, desigualdad entre los unos y otros para que producto importado y producto nacional compitan en igualdad de condiciones o es que este es, por el TLS sencillamente es inamovible?
2: Ese es un gran debate, ese es un gran debate que nosotros mismos hemos tenido muchos mucho análisis porque Colombia también está exportando y está exportando eh, no con un límite de 200 dólares sino con un límite de 800 dólares a Estados Unidos. Y Colombia ya, por ese canal, eh, que además está siendo muy bien promovido por las instituciones nacionales, ya hoy está alcanzando, este año se calcula que puede estar pasando 450 millones de dólares. Entonces, digamos que ahí hay una reciprocidad. Con otros países es que no hay la reciprocidad. Con otros países es que no existe la posibilidad de exportar productos colombianos y no hay... eh, la eh, digamos la, la exención o una exención muy limitada por eso estamos haciendo digamos este ajuste pero además tenemos que seguirlo mirando con lupa a ver cuál es la evolución del canal y qué va sucediendo buscando siempre un equilibrio entre la protección del consumidor nacional que se beneficia de esas exenciones y que nosotros consideramos también tenemos que proteger y evitar que eso se convierta en un hueco que afecte a la producción nacional y al comercio nacional. No no grandes superficies solamente, sino también el pequeño comerciante. Porque también un pequeño comerciante tiene la posibilidad de importar productos de afuera y venderlo en Colombia. En ese caso, como supera los 200 dólares, tiene que pagar IVA y Arancel. Entonces, allí hay una, una distorsión. Pero también hay que decirlo nosotros tenemos la obligación de cumplir los tratados de libre comercio que ya firmamos con los que tenemos un compromiso y que si se incumplen nos implicarían sanciones que pueden ser muchísimo más costosas de lo que se está pensando en este
1: caso. Senador, eh, si bien el eh, primer debate de este nuevo proyecto apenas eh, comienza, ¿han podido socializar algo con los empresarios? Recuerde que esa, digamos, primera condición, entre comillas, de un gremio como la ANDI era tener una reforma lo más eh, limpia posible y parecería que de alguna manera pues no se cumplieron esas condiciones. ¿Qué ha hablado con ellos? ¿Qué están pensando?
2: En esto ha habido mucho diálogo, mucho, mucho. Porque incluso usted recuerda que nosotros venimos hablando de esto desde hace un año, nosotros pensamos que era necesario una reforma minimalista como la que se está planteando desde hace un año para resolver estos problemas sociales incluso eh, nosotros en menos de 24 horas hicimos eh, profundos reparos a la propuesta del ministro Carrasquilla Eh, nosotros básicamente lo que validamos de esa propuesta es lo que está contenido en esta que es lo mismo necesario para poder dar solución a los problemas sociales producto de la pandemia. Eh, Incluso algunos de nosotros pensamos que esto se podía tramitar con mayor agilidad antes del receso del 20 de junio, y por eso incluso hasta radicamos un proyecto y una iniciativa que no se contrapone a esta, sino que era una opción para ver si podíamos darle un trámite masaje, pero no fue posible, como algunos lo, lo, lo habían visualizado, y estamos acompañando con todo el entusiasmo esta propuesta que permite la ampliación del ingreso solidario, que es un gran incentivo al empleo, que permite la ampliación del subsidio a la nómina, que tiene la gratuidad en la matrícula eh, universitaria para los estratos 1, 2 y 3, que tiene alivio a las empresas afectadas por el paro, que tiene alivio a los deudores eh, de las IAN y de impuestos territoriales, que tiene alivio a los deudores de ICETEX y que... Eh, no afecta en gran medida eh, a las empresas toda vez que los niveles de, re, de impuesto de renta que vamos a aprobar son, siguen siendo inferiores a los que había antes del inicio del gobierno Duque por lo tanto eh, pensamos que la afectación es mínima y no sí. se tocan pensiones no se toca clase media no se toca trabajadores no se toca personas naturales no se toca nada de lo que habíamos dicho que no se podía tocar
1: es que sobre eso le quería preguntar, senador, si si hubo cambios sobre quiénes van a financiar todo este proyecto, quiénes van a poner esa plata. Inicialmente nos dijeron que empresarios, las empresas, mejor dicho, y, y un esfuerzo de, de, de la nación en austeridad y en control co- sobre la evasión y sobre el contrabando. ¿Eso cambió en algo o, o, o habrá eh, actores adicionales eh, que pondrán plata?
2: Eso se conserva, eh, así como usted lo ha planteado, se... ¿Qué se corrigió? Que las pequeñas empresas no van a contribuir de la misma manera que las medianas y grandes, toda vez que se amplía el impuesto simple para las pequeñas empresas que puedan eh, para que puedan acceder a ese tributo que ya lo expliqué y que no quiero reiterar, pero también eh, eh, se mantiene el tema de lucha contra la evasión, en el, en el cual hay un gran esfuerzo por parte de la DIAN, ampliando e implementando mejor la factura electrónica y un gran esfuerzo en austeridad que ya fue un punto, por supuesto, álgido en el Congreso de la República, pero que ya hoy recibe un gran consenso.
0: Sí, entiendo lo del régimen simple. Sin embargo, Senador Acopi y los pequeños y medianos empresarios venían pidiendo esa tarifa diferencial de renta para las MIPIMES, descartado entonces completamente.
2: Es que la tarifa diferencial de renta para las MIPIMES se llama impuesto simple. Mientras en Colombia hay impuestos de renta del 35%, general, para las empresas, para las MIPIMES, hay un impuesto simple que recoge varios impuestos en una tarifa que no supera el 12%. Sí,
1: allí está el punto. El documento la ponencia, Paola, tiene... 180 páginas, ya fue radicado el Ministerio de Hacienda hasta ahora está confirmando lo que estábamos anticipando tiene 56 artículos y ahí tenemos para divertirnos para seguir mirando porque tiene sin duda muchos detalles, senador Fernando Nicolás Araujo, muchas gracias
2: Estúdialo, revísenlo que lo vean las empresas, que lo vean los sectores que lo vea la ciudadanía que lo vea el periodismo y nosotros estamos dispuestos no solamente a explicarlo a defenderlo